0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Diputados, en el Congreso han presentado un dictamen de la reforma electoral del presidente López Obrador. La oposición, ¡oh, sorpresa! Anticipa voto en contra. Pues esto no va a pasar, hombre. No hay manera de que esto camine, no hay manera de que esto transite. El documento finalmente fue entregado a los integrantes de las comisiones. Creo que tenemos una copia, ¿no? No, no sé cómo la podríamos subir, este... Son más de mil páginas que el, eh, y, y son casi mil, son casi mil, si sí es cierto, son novecientos siete creo que siete tres, una cosa así. Este eh, la, la mayor parte es paja y la exposición de motivos ya sabes ahí se avientan un par de novelas este y ya después vienen ahí algunos cambios que sí tiene que ver con lo del congelamiento de los consejeros etcétera, ayer se estuvo moviendo mucho en, en los medios políticos en los medios periodísticos este asunto escuche usted a Leonel Godoy él es de Morena y obviamente va con todo por la reforma electoral que a final de cuentas, insisto, va a ser muy difícil que pueda llegar a pasar, escuche
1: estamos a tiempo hagamos una propuesta la oposición, veámosla, vamos a debatirla y ojalá salgamos adelante, si no, pues nos vamos a ver las caras en una reforma legal constitucional, no vamos a cometer ningún error porque ya lo anunciaron, lo van a impugnar y además ya sabemos son los campeones de las impugnaciones, nos vemos la semana entrante y la misma semana nos vemos para la reforma legal.
0: Bueno, esto dice Alejandro Moreno, que ahora sí no van a votar con Morena, dice. De manera
1: firme, de manera categórica, de manera contundente y definida señalo que el PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido.
0: Tengo en la línea, como todos los jueves, a Erra Shabod, Un honor tenerte, querido erra, Te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué lees en esta discusión que parece estar condenada al fracaso? Pero eso sí, a harta grilla. Buen día. Hola, ¿qué tal,
1: Luis? Buen día. Buen día al auditorio. Bueno, pues estamos ante una eh, situación que no tiene que ver fundamentalmente con temas, digamos, legales. Porque sabemos que esto no va a pasar. Sabemos que esto ya es parte de una negociación fracasada. Pero se trata fundamentalmente, Luis, de un, eh, un ejercicio de confrontación. Es obvio lo que finalmente llega ayer a comisiones. Es básicamente la propuesta del presidente, algunas pequeñas modificaciones, pero se trata fundamentalmente, y lo dice ahí textualmente la propia reforma, de suprimir a línea. Así dice, suprimir al Instituto Nacional Electoral y crear otro instituto con las características que ya hemos mencionado en un sinnúmero de veces, donde pues de lo que se trata es de reconstruir la vieja Comisión Federal Electoral, básicamente un instituto dependiente del gobierno con modalidades extremas de elecciones de consejeros, de desaparición de organismos locales, de tribunales eh, federales, de, eh, básicamente de, de una noción centralista de lo que sería la eh, organización electoral en el país para tener el control de lo mismo y la otra vez la desaparición de los diputados uninominales volvemos al mismo hay un confusión ahí, desaparecer los diputados de mayoría y volverlos básicamente todos plurinominales, o sea, de representación proporcional con listas, listas estatales bajo control, por supuesto, de líderes partidarios y en este caso, pues básicamente de un control central. ¿Por qué esto en este momento, Luis? Pues por una, una eh, 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 condición política muy clara. El presidente de la República ha decidido echar a andar la maquinaria propia de la campaña electoral y la bandera es esa la bandera es acá vemos contra el ine el ine es básicamente el instituto que impide o impediría el triunfo electoral de morena y por ello es necesario sustituirlo como tal se da por qué mandarlo a comisiones del, el miércoles en ese momento sabiendo que no va a pasar que se van a ir por una reforma legal que pues a todas luces sería anticonstitucional pero que pues la mandan como mensaje más que nada como bandera para poder cerrar el círculo de lo que sería una elección en 2024, donde si la ganan, pues entonces será a pesar del INE, y si la pierden, entonces pues será básicamente eh, cuestionada bajo el principio de que el INE no es una instancia legítima. Y esto, digamos como corolario de lo que sucederá el próximo domingo, de una manifestación que el presidente ya cambió básicamente la señal original, que era pues para apoyar precisamente la reforma electoral... Y la transforma finalmente en una movilización destinada fundamentalmente al apoyo al apoyo que necesita su gobierno, es decir, una especie de banderazo de salida para los dos años, los dos últimos años de gobierno. Siempre los dos últimos años ponen nervioso al eh, titular del Ejecutivo, son los años de la transición de pérdida mayoritaria de poder, y más aún cuando el escenario político se complica con pues, eh, la posibilidad de rupturas dentro de Morena, el juego de Ricardo Monreal, eh, el, eh, los otros candidatos queriendo aparecer y bajo el rubro muy claro de un eh, presidente de la república que empezaría a perder poder de forma significativa en este proceso de eh, campaña electoral. Esta combinación de reforma electoral que será fundamental para echar a andar la propia campaña de Morena hacia el 2023, Estado de México, 24, el propio eh, gobierno federal, es, digamos, el acicate que tienen los grupos políticos en Morena, el elemento que los va a eh, unificar bajo un, un mismo lema, reforma electoral que implica el reconocimiento único de una autoridad electoral o elegida por ellos fundamentalmente o desconocida o cuestionada bajo el principio de lo que será un INE que entrará en independientemente de lo que suceda en el año entrante con la elección de nuevos consejeros, tendrá una, un cuestionamiento por parte del gobierno a partir de los de, próximos procesos electorales este es el juego político, campaña campaña electoral por supuesto, eh, reafirmación del poder presidencial que se da a partir de la propia eh, manifestación o concentración política del próximo domingo. y Polarización total. O sea, eh, somos nosotros, diría el gobierno, dirían sus, los grupos que lo apoyan, en contra, abiertamente, de la otra parte, la parte que eh, pues marchó una semana antes, que cuestionó de una oposición que se opone a una reforma electoral, y esas serían las bases de una confrontación política en donde no hay lugar para eh, puntos intermedios, no hay lugar claro. ya para cualquier tipo de arreglo, Luis.
0: Oye, Ra, escuchaba algunos argumentos, eh, algunos comentarios, etcétera, mesa de café, lo que quieras. Me llamó la atención algo que dijo una, una persona en, en algún momento y dice, eh, señala, eh, es que es como un presidente o como un gobierno, más allá del presidente, que obviamente encarna muchas de estas cosas, pero es como un gobierno marchando contra ciudadanos. ¿Cómo lo ves ahí?
1: Eh, esto, pues, bajo la definición de que los ciudadanos serían básicamente la oposición o que el gobierno sería una especie de masa controlada. No sé si me cabría esa definición de gobierno contra ciudadanos. Lo que es cierto es que finalmente el gobierno decidió que los grupos que lo apoyan son los grupos legítimos no son acarreados, no son miembros de partidos políticos, son el pueblo, ese conglomerado homogéneo que es el pueblo y que lo finalmente, así definido por el propio López Obrador y Morena, los apoya ciegamente y la otra parte que se define o se autodefine como ciudadanos, como hombres digamos, plurales que no coinciden en proyecto político, que no coinciden en formas de pensar, pero que tienen un denominador común, que es defender la pluralidad. Es algo muy sencillo, eh, PRI, PAN, PRD y la clase política en general, había llegado al, al acuerdo de que, pues, eh, eh, la democracia era la posibilidad de alternarse el poder. Eh, Morena y sus aliados llegaron a la conclusión una vez que llegaron al poder que eso no es legítimo que ellos llegaron al el poder para al poder para quedarse para eso tienen al pueblo y el resto ciudadanos o no no tienen la validez no tienen la legitimidad ni el derecho de poder sustituirlos y por ello son cuestionados por eso son declarados como personas pues ahora sí que no gratas para la sociedad mexicana independientemente de que pertenezcan a ella esa es la polarización, eso creo que es un error, y si finalmente ese es el enfrentamiento, pues sí vamos a ver un 2024 muy difícil de procesar en una democracia mexicana, que sí, sin duda, Luis, está en peligro, en un, en un gran peligro para poder sostenerse en los próximos años, Luis.
0: Las democracias que se comen a las mismas democracias, al parecer, porque bueno, pues ellos están argumentando esta cuestión. Lo he escuchado mucho, lo he escuchado en mesas de debate también. Somos la mayoría, somos los que más tenemos, tenemos el 60, el 70%, pues ahora vamos contra el 30% que no está con nosotros.
1: Así es, finalmente es el el, el regreso a un modelo hegemónico al modelo que pues asume que tiene la mayoría y por lo tanto tiene la verdad absoluta y no tiene por qué competir en igualdad de condiciones contra aquellos a los que supone pues básicamente inferiores o
0: ilegítimos, Luis. Gracias, Erra. Un gusto tenerte aquí en este espacio y te seguimos siempre en @zshabot Gracias.
1: Gracias. Buen día a todos, Luis.